1: Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Pawłowski, zapraszam na cotygodniowy magazyn sportowy RMF FM. A dziś co się dla fanów motorsportu, bo jesteśmy tuż przed startem najtrudniejszego rajdu świata. Mowa oczywiście o Dakarze, dlatego dziś porozmawiamy z motocyklistą Orlen Teamu Maciejem Giemzą. Sprawdzimy też jak czują się przed debiutem przedstawiciele Energy Energylandia Rally Team, czyli debiutanckiego zespołu, który wystartuje w klasie UTV. Zapraszam. Na początek zatem Maciej Giemza, przepytany przez Patryka Serwańskiego. Motocyklista Orland i mu uwielbia samotny czas na pustyni. To będzie jego kolejny Dakar, zatem oddajmy mu głos.
2: Nad czym pracowałeś tam w Dubaju, jak długo tam byłeś No i jakie owoce
3: zebrałeś, że tak powiem? W Dubaju byłem tak naprawdę na dwóch turnusach. Jeden turnus w listopadzie, drugi teraz w grudniu. Tam pracowałem głównie nad tym, żeby czuć się na pustyni swobodnie. Jak najwięcej kilometrów na pustyni, ponieważ no, przez sytuację spowodowaną koronawirusem w tym roku kilometrów na pustyni nie zrobiliśmy dużo podczas rajdów, dlatego to był dla mnie priorytet. Oczywiście treningi na motocyklu uzupełniałem treningami na rowerze. Były również treningi na siłowni, na siłowni. Przez pierwsze dni towarzyszył mi Bartek z Zmarzlik, dlatego on na tym rowerze też mnie tam trochę przegonił, bo jest no, zapalonym kolarzem. Myślę, że te, te dni tam spędzone, te kilkadziesiąt dni na pewno pozwoliły chociaż w małym stopniu nadrobić te braki w sezonie właśnie spowodowane brakiem tych pustynnych startów.
2: A jak myślisz, jaki wpływ może mieć na, to, na ten Dakar fakt, że w ogóle tych startów nie mieliście dużo, a już na pewno nie było w ogóle jakichś długich startów, nie mówię w jakichkolwiek warunkach, jeśli chodzi o nawierzchni itd., itd., bo tych długich startów praktycznie brakowało. Czy to może jakoś się przełożyć na to, co będziemy oglądać na Dakarze? Czy właściwie wszyscy jesteście
3: na tyle wjeżdżeni i na tyle wiecie, o co w tym wszystkim chodzi, że to nie powinno odgrywać jakiejś roli? Myślę, że prawie wszyscy stoimy na, na równej linii startu i jesteśmy podobnie przygotowani. Dlaczego prawie? Dlatego, że część zawodników mieszka na pustyni, tak jak Argentyńczycy czy Chiliczycy, niektórzy Amerykanie. Możemy zaobserwować w ciągu całego roku, że oni po pustyni po prostu jeżdżą dzień w dzień i to jest myślę, że taka już odgórna ich przewaga, natomiast... No my, my tutaj Europejczycy nie poddajemy się i też mocno trenujemy no tylko po to, żeby właśnie w te 12 dni dać siebie, dać siebie wszystko i nie zmarnować żadnego kilometra.
2: Przed Tobą teraz taki myślę też niełatwy okres, bo wiemy jak dużo jest obostrzeń związanych z samym w ogóle dojechaniem na biwak przed Dakarem. Specjalne czartery, które zabiorą Was do Arabii Saudyjskiej, testy przed wylotem, testy na miejscu no to wszystko wiąże się z jakąś taką niepewnością i właściwie ze wszystkimi sportowcami, z którymi rozmawiamy w ostatnim czasie, no to oni mówią, że właściwie już się tym nie przejmują, ale jest taka groźba u każdego z uczestników, że gdzieś na ostatnim etapie, kiedy jesteś już przygotowany, jesteś już nakręcony na ten start, okaże się, że ktoś ci powie, niestety, teraz pan trafia na kwarantannę.
3: No ja niestety nie mogę powiedzieć, że się tym nie przejmuję, bo jednak raj Dakar to jest dla mnie najważniejszy rajd całego roku. Bardzo dużo pracy wykonuję, zarówno ja, jak i cały zespół, żeby na tym radzie być w 100% przygotowanym, w 110 nawet. I cały sprzęt już jest tam wysłany. My dolatujemy zaraz po świętach i naprawdę to byłaby. Bardzo niemiła niespodzianka, jakby, nie wiem, rajd został odpukać z jakichś powodów odwołany lub gdzieś w naszej grupie pokazałby się koronawirus. No dużo mówimy oczywiście o tym wszystkim, co przed Dakarem, no bo ten rok jest wyjątkowy i to wszystko ma duże znaczenie, ale umówmy się, że najważniejsze
2: jest cały czas i mam nadzieję, że tak będzie jeszcze długo, po prostu aspekt sportowy. Jak Ty widzisz w ogóle ten rajd? Organizatorzy mówią, że bardziej techniczna jest ta trasa, ale przy tak długim rajdzie i tak wielu kilometrach każdego dnia co się kryje za tą, za, za tą techniczną trasą? Bo o ile, nie wiem, oglądamy Formułę 1, jakiś rajd, ktoś mówi, że jest techniczny odcinek, od razu widzimy, że jest dużo zakrętów, jakieś sztywne takie partie, gdzie, gdzie będzie na krótkim tak fragmencie lewo-prawo, ale przy tak długim rajdzie
3: terenowym, co się kryje za tym pojęciem, bardziej techniczna trasa niż zwykle? Bardziej techniczna to na pewno ja z perspektywy zawodnika już wiem, że będzie dużo cięższa fizycznie, dużo cięższa dla motocykla zawsze trasa jeśli jest wolniejsza to znaczy, że jedziemy w ciężkim terenie i tego ciężkiego terenu oczywiście możemy się spodziewać z tego co wiem nieoficjalnie od gdzieś tam francuskich kolegów to po prostu każdy dzień ma być mieszanką wszystkiego po kolei, to nie jest tak, że będziemy pierwsze kilka dni jechali szybciej lub wolniej, tylko każdy dzień to będzie dla nas taki trochę miks i myślę, że każdego dnia będziemy dostawać mocno w kość, ale też no, tego się mogliśmy spodziewać po zeszłym roku, gdzie no, wiele osób Znało, że rajd był za szybki, przez to był niebezpieczny. To miało jakieś tam swoje konsekwencje dosyć przykre i organizator podszedł do tego tematu bardzo restrykcyjnie, dlatego ten rajd na pewno będzie wolniejszy, bardziej techniczny. Nawigacja będzie na pewno bardzo skomplikowana i musimy być na to gotowi. Dzisiaj
2: właściwie no rajd Dakar, wszystko jest pod całkowitą kontrolą. Znaczy wy jesteście zabezpieczeni, gps kamery, ratownicy, helikoptery. To wszystko gdzieś jest obecne, ale to jest cały czas przecież rajd. No jednak... Na gigantycznym terenie, z tą taką historią, kiedy jeszcze byśmy pomyśleli o braku tych różnych technologii, tak? kiedy można było gdzieś zniknąć z radarów, że tak to nazwę, na ładnych parę godzin. Jaki jest Twoim zdaniem ten Dakar, jeśli chodzi o tą Arabię Saudyjską właśnie? Bo mimo, że jesteście otoczeni tą technologią i, i dzięki temu też jesteście dużo bezpieczniejsi, łatwiej jest Was śledzić Wasze postępy, ale cały czas jest w tym rajdzie na pewno jakaś samotność na wielkiej przestrzeni, bo to tak musi funkcjonować. Jak Ty to... Jak Ty w ogóle czujesz właśnie tak, tak ogólnie ten, ten rajd Dakar? No bo są załogi, w załogach jest trochę inaczej, a ja no, wiadomo też, że się mijacie, wyprzedzasz i tak dalej, ale, ale w tym, dla mnie jest jakaś taka samotność.
3: Tak, na rajdzie Dakar panuje samotność, ale ja nie ukrywam, że lubię być sam na pustyni. Wtedy wiem, że jestem znany na siebie, wiem, że muszę y, sam nawigować, pilnować się, jeśli chodzi o każdą, y, każdą kratkę w roadbooku. Y, ja, jeśli chodzi o rajd Dakar, ja się śmieję, że nie jestem y, do końca obiektywny z tego względu, że ja uwielbiam ten rajd. Mimo tego, że on jest najcięższy w roku, wymaga najwięcej od zawodnika i od zespołu, ja ten rajd po prostu uwielbiam i to jest chyba naprawdę jedyny rajd w sezonie, na który jadę z kompletnie takim wolnym umysłem. Po prostu wiem, że jadę tam wykonać swoją pracę, do tego się przygotowywałem, jestem mocno zmotywowany i każdy kilometr, mimo tego, że bywają cięższe etapy, takie kamieniste, gdzieś w takim naprawdę ciężkim terenie, ja ten rajd po prostu uwielbiam.
2: Bo ja teraz dokładnie nie zacytuję tej, tej historii, którą powiedział nam wczoraj Rafał Sonik, bo mówił to koledze w Krakowie, ale opowiadał, że kilka lat temu, kiedy jeszcze rajd odbywał się w Ameryce Południowej, gdzieś na terenie Peru, miał taką przygodę i teraz nie wiem, czy to był jego wypadek, czy awaria motocykla. W każdym razie gdzieś po prostu jacyś ludzie z najbliższej wioski zaopiekowali się nim na jakiś czas, pomogli mu. On był pod dużym wrażeniem jakby tej, tej historii. Czy ty masz też jakąś taką historię z Dakaru, która pokazała ci, że, że w tym całym takim świecie jednak nawet tym rajdu Dakar, w którym jednak no, w dużej mierze chodzi o sponsorów, o, o środki i tak dalej, i tak dalej, że jest w tym wszystkim miejsce jeszcze na, na fair play, na jakieś takie wydarzenia, które pokazują też jakieś takie, nazwijmy to, człowieczeństwo.
3: Tak, pierwszym przykładem takiego człowieczeństwa jest to, że yy, nie za, nie za, niezależnie od tego czy ścigamy się o pierwsze miejsce czy o setne, gdy widzimy zawodnika, który się zatrzymał, który stoi przy motocyklu, nie daj Boże, leży przy motocyklu, co by się nie działo, zawsze się przy nim zatrzymujemy. Nie to nie, wynik wtedy przestaje być istotny, wszystko schodzi na drugi plan i wtedy trzeba po prostu zachować się jak człowiek, nieważne, czy ta osoba nawet macha ręką, że jest wszystko dobrze. Trzeba zwolnić, upewnić się, że wszystko jest w porządku i wtedy można, wtedy można ruszać dalej. Można liczyć też na pomoc. No, ja już to będzie mój czwarty ride Dakar i przez te cztery lata udało się wyrobić jakieś tam fajne relacje z zawodnikami z całego świata. I ja wiem, że gdyby mi coś się przydarzyło na trasie, to są osoby, które byłyby w stanie siedzieć tam ze mną do momentu, aż nie przyleci, e, oczywiście odpukać helikopter, żeby na przykład mnie zabrać na bazę, e, no bo to są naprawdę świetni ludzie.
2: Maciek, kto jeszcze chciałem Cię spytać, no bo sam już mówisz, to doświadczenie z każdym rokiem rośnie, no tutaj trasy oczywiście są stosunkowo nowe, ale cała ta otoczka... Wszystko to, co się wiąże z tym rajdem, to jaki wysiłek to kosztuje. Więc jak Ty podchodzisz do swoich oczekiwań? No bo też y, im bardziej będziesz doświadczony, tym większe będą Twoje oczekiwania, ale też pewnie kibiców czy, czy, czy środowiska. Także y, oczywiście tym nadrzędnym celem jest meta po prostu, bo to jest przecież jeden
3: z kluczy. Ale dla Ciebie pewnie sama meta to już, to już, to już nie jest y, aż takie wyzwanie. Nie, meta to już nie jest aż takie wyzwanie, bo tak naprawdę gdyby nie awaria motocykla w jednym roku, to myślę, że wszystkie, wszystkie Dakary miałbym zaliczone. Nigdy nie, nie odpadłem z, gdzieś tam z, ze swojej winy. Natomiast no, meta zawsze jest ważna, nie można, nie można o niej zapominać, tak? gdzieś tam podejmując jakieś ryzyko. Natomiast tak jak wspomnieliśmy, wspomnieliśmy czwarty Dakar i e, oczekiwania zarówno, zarówno rosną zarówno e, moje, jak i kibiców. Ja dla mnie wymarzonym wynikiem e, w ogólnie wymarzonym wynikiem, jak zacząłem jeździć na rajd Dakar, to była pierwsza dziesiątka. Zawsze się mówiło, że pierwsza dziesiątka Dakaru to są naprawdę już topowi szoferzy. Na ostatnim rajdzie byłem 17, pierwsza dziesiątka, nie jestem w stanie czy, powiedzieć, czy jest w moim zasięgu. Wydaje mi się, że jeszcze e, trochę, jeszcze jeszcze troszkę mi brakuje, natomiast e, tym bardziej ten rok, no, nie, ukry, nie ukrywam, że nie pomógł, tak, tym, że, że tych rajdów było tak mało. Natomiast, no, uwierzcie mi, że zrobię wszystko, żeby jak najbliżej tej pierwszej dziesiątki się znaleźć. To jeszcze dołożę jedno krótkie pytanie, bo to chyba
2: z tego wynika też, co mówisz, że im, im ten Dakar powinien premiować tych najbardziej doświadczonych, bo oni już tyle widzieli, tyle przeżyli, jednak dla tych mniej doświadczonych zawodników, a ty jednak cały czas jesteś w tym gronie cały czas uczących się, można tak myślę powiedzieć, no to taki rok, kiedy tej nauki było mniej, to rzeczywiście może robić różnicę.
3: Tak, myślę, że trzeba też pamiętać o tym, że, że ja mam 25 lat, tak? tam 25-latkowie są zaliczani do tej grupy, którzy dopiero przyszli do tych rajdów, e, cały czas się uczą i, i zbierają doświadczenie, natomiast e, zawodnicy z takiej naprawdę topowej czołówki to są e, ludzie po 30. E, nie jest to żadne wytłumaczenie, bo ja chciałbym przed 30 e, zrobić już świetny wynik na rajdzie Dakar, natomiast znam też e, swoje miejsce i e, wiem, na co mnie stać.
1: To Maciej Giemza w rozmowie z Patrykiem Serwańskim. Ja natomiast zapraszam teraz na rozmowy z debiutantami. Marek Goczał, pilotowany przez Rafała Martona, wystartuje w klasie UTV w barwach Energy Landia Rally Team. To będzie debiut na Dakarze w tej najbardziej obleganej, emocjonującej, no i szybko rozwijającej się klasie. Jak wyglądają samochody? Czym jest ta klasa, w której będziecie walczyć w Dakarze? Czym ona różni się powiedzmy od takich aut, jakim jeździ na przykład Kuba Przygoński?
0: Klasa, klasa T4 to są pojazdy SSV, to są lekkie pojazdy, które charakteryzują się tym, że bardzo fajnie się nimi porusza, mają bardzo duży skok amortyzatora. W mojej ocenie jest to najfajniejszy sprzęt, jakimś, jakim jeździłem. Jest to jakby pierwszy krok do tego, żeby można później przesiąść się na samochód. Na pewno to jest dużo niższy budżet niż samochód Kuby Przygońskiego, bo on ma top-topów, najlepsze, co może być w najlepszej specyfikacji na rynku. Także myślę, że na sam początek wystarczy. Jest to klasa, która bardzo mocno się rozwija. Ona istnieje od czterech lat w tym momencie jest najbardziej jakby obleganą klasą, bo w tej klasie startuje w rajdzie Dakar aż 50 zawodników. Także myślę, że pierwszy krok jak najbardziej w tym kierunku jest, jest zdecydowanie na tak.
1: Ale to też jest klasa wymagająca, bo teraz właśnie dowiedziałem się, że można wybrać jazdę z szybą lub bez szyby, w zależności od tego, jakie warunki będą panowały. No i zakładam, że jest to trochę trudniejsza zabawa, jeśli można to tak nazwać, niż jazda powiedzmy tymi klasycznymi autami albo ciężarówkami.
0: No, na pewno komfortu jazdy nie można przyrównywać właśnie UTV, -a. nie można komfortu jazdy porównywać w ogóle z komfortem jazdy samochodem, bo w samochodzie mamy klimatyzację, mamy zamknięte, jakby zamknięte, zamknięty samochód. Tu ten samochód ma różne możliwości, może być inaczej, on z zasady jest otwarty cały. Można do niego dołożyć połowę szyby, żeby jakby wiatr nie wiał nam bezpośrednio, na, na klatkę piersiową, można dołożyć całą szybę i tutaj są różne teorie na ten temat. My jeździmy często bez szyby, często bardziej rzadziej jeździmy ze szybą, ale tutaj są różne teorie. Myślę, że, że my bardziej skłaniamy się w kierunku jazdy ze szybą, bo jest to jednak mimo wszystko dużo bardziej komfortowe niż jazda bez szyby. Jazda ze szybą jest troszkę uciążliwa w, w momentach, w których przejeżdża się przez jakieś rzeki, kałuże, bo mocno paruje i wtedy raczej bym nie polecał stosowania szyby, ale na takich właśnie otwartych przestrzeniach suchych to szyba jest jak najbardziej wskazana. Bo nie wiem czy, czy państwo wiecie, ale właśnie Arabia Saudyjska, wszyscy myślą, że tam jest gorąco, upalnie, a temperatury są w bardzo dużym przedziale rozbieżności. Startuje się rano przy 0 stopni, a przez dzień temperatura dochodzi do 25 stopni, a słońce jak zajdzie momentalnie spada na, na kilka stopni. Także tu rozbieżności temperaturowe mamy bardzo duże i to jakby najbardziej dokuczało w zeszłym roku wszystkim zawodnikom.
1: Prawdopodobnie czekają Was bardzo skomplikowane techniczne odcinki, mniej prostych, więcej rzeczywiście do wykazania się dla kierowcy, no ale zakładam, że skoro rajd Dakar, pustynne warunki, najtrudniejszy rajd na świecie, no to kluczowa może okazać się nawigacja i tutaj będzie pomagał doświadczony Rafał Marton.
0: No, moim pilotem, moim pilotem jest Rafał Marton. Należy do grupy osób, które nazywają się już legendami Dakaru. Jest to grupa osób, które muszą mieć za sobą minimum 10 startów. Rafał Marton teraz ze mną będzie startował już w 15. edycji Dakaru, także nie ukrywam, że bardzo mocno Wspieram się jakby jego doświadczeniem, jego osobom. Bardzo dużo testów przeprowadziliśmy razem. Masę kilometrów, masę przegadanych wieczorów, na co zwracać uwagę. No i są różne teorie założenia do Dakaru. Można, można go bardzo różnie pojechać. Także mamy tam jakąś strategię, taktykę opracowaną, no i, i zobaczymy, co z tej naszej strategii i z naszej taktyki wyjdzie na tym Dakarze.
1: Ale czy możemy powiedzieć, co oznacza, że można bardzo różnie pojechać? Czy to jest też kwestia trochę losowości, przypadkowości? Jakie mogą Was spotkać, nie wiem, nie daj Boże, awarie samochodu albo zgubienie się na trasie?
0: Ja myślę, że Dakar to jest bardzo specyficzny rajd. Nie można go porównać do żadnego innego, bo zazwyczaj wszystkie rajdy to jest kilkaset kilometrów. To są bardzo szybkie, krótkie rajdy i tam najważniejsze jest jakby tempo, Czas przejechania tego odcinka. Tutaj, jeżeli chodzi o Dakar, to są różne filozofie. Ja słyszałem kilka od jakby bardziej doświadczonych osób, bo jest to jakby nasz debiut. I, i na przykład yy, Sound Racing, od którego wypożyczamy te Maveriki właśnie UTV, oni mówią: Marek, jest jedna prosta zasada. Musisz wyjechać o wschodzie słońca i wrócić przed zachodem słońca. Jeżeli to ci się nie uda to później problemy się tak nawarstwiają bardzo mocno i głęboko, że po prostu zaczyna brakować czasu na serwis, na sen yy, i tak dalej. I to po prostu jakby się piętruje całe, całe, całe problemy. I właśnie rozmawialiśmy z Martoną bardzo dużo wieczorów, żeśmy na ten temat prze, prze, przegadali. I najważniejszą rzeczą na Dakarze to jest unikać usterek. A żeby unikać usterek no to, to tempo rajdowe trzeba troszeczkę obniżyć. Nie można jechać na 100%, bardziej trzeba jechać na 80-90%, żeby jednak w całości i ten sprzęt dowieść do mety, bo mimo wszystko 7,5 tysiąca km, z tego 5 tysięcy km odcinków specjalnych to jest bardzo duże wyzwanie dla, dla UTV-a.
1: A co wiemy o samej trasie? Co wiemy o warunkach, które mogą panować? No dobra, wiemy już, że mogą być spore amplitudy temperatur, ale co wiemy o nawierzchni? Co wiemy o trasie?
0: No o nawierzchni, o trasie wiemy tyle, że organizator w tym roku bardzo mocno przyłożył się do zorganizowania jakby przebiegu trasy, bo w zeszłym roku było bardzo dużo prostych, bardzo dużo jakby maksymalnych prędkości. W tym roku organizator zapowiada, że że nie ma takich dużych prędkości, jest bardziej technicznie, nie ukrywam, to nam bardziej odpowiada. Jest bardzo kręto, są też odcinki bardzo mocno nawigacyjne i tu będzie największa rola należała do Rafała, żeby się nie pogubić, bo podobno organizator mega się przyłożył do tego, żeby po prostu nawigacyjnie trzeba było mocno pracować. Jest też jeszcze nowe założenie organizatora, w tym roku mamy nowe rollbooki, elektroniczne, które dostajemy kilkanaście minut przed startem, także nie możemy wcześniej się z nimi zapoznać, ani coś prześledzić. Także to wszystko będzie po prostu online, na żywo. Nie ma czegoś takiego, że ktoś coś może wcześniej wiedzieć, jakiś zespół od drugiego, bo po prostu nikt wcześniej nic nie będzie wiedział na temat
1: trasy. Jakie są Wasze cele na ten Dakar? Bo każdy oczywiście jedzie, ma pewnego rodzaju cele, one są potem weryfikowane przez ewentualne usterki, problemy itd., itd., oby ich było jak najmniej, ale jakie są Wasze cele, jakie są Wasze założenia na ten nadchodzący Dakar?
0: Ja myślę, że każdy zawodnik, który startuje na rajdzie Dakar myśli o tym i marzy o tym, żeby go wygrać. Myślę, że nasze też są takie marzenia. Na pewno jesteśmy jakby debiutantami w, w starcie w tegorocznej edycji rajdu Dakar i wydaje mi się, że trzeba mierzyć siły na zamiary. I ze wszystkim tak jest, że jak się coś zaczyna to frycowe trzeba zapłacić. Modlimy się tylko o to, żeby to frycowe było jak najmniejsze, żebyśmy jak najmniej tych błędów popełnili. No i mamy tak jakby trzy główne założenia. Po pierwsze stanąć na starcie, bo to jakby jeszcze daleka droga do tego, bo szereg testów covidowych musimy przejść w Polsce, tam na miejscu kwarantanny. Potem mamy bańkę covidową, na której też są testy. Trzeba przejść wszystkie odbiory administracyjne i tutaj będzie bardzo duża rola narażała do Rafała Cebuli, naszego, naszego koordynatora żeby wszystkie dokumenty były. Potem mamy odbiory techniczne i tutaj też bardzo duża rola będzie należała do właśnie do stajni soul Racing żeby wszystko było cały samochód żeby był przygotowany zgodny z homologacją ze specyfikacją. No i Jak to już wszystko przejdziemy no to stajemy na starcie. No i co no i jedziemy no i właśnie. Najważ... Największą sztuką w tym wszystkim jest, żeby tak dopasować to tempo do wytrzymałości sprzętu i żeby dowieźć się do mety. Jak się już dowieziemy do mety i z naszymi założeniami, że bardzo mało błędów popełnimy, to według mnie wynik sam zrobi się na mecie. Najważniejsze jest popełnić jak najmniej błędów w całej tej przygodzie, która nas czeka.
1: To Marek Goczał, natomiast jego młodszy brat Michał Goczał pojedzie w tej samej klasie, a jego pilotem będzie Szymon Gospodarczyk. Organizatorzy zapowiadają w tym roku, na no zresztą jak zwykle, skomplikowane odcinki specjalne. No, jak zwykle na Dakarze będzie trudno i ważna będzie nawigacja. No i tutaj pomagać panu będzie Szymon Gospodarczy, czyli bardzo doświadczony pilot.
4: Tak, zgadza się. No, Szymon jest bardzo doświadczonym pilotem, jeśli chodzi zarówno i o cross country, i o, i o takie zwykłe rajdy asfaltowe. No to będzie jego czwarty Dakar jako jeden z nielicznych Polaków stanął już na podium rajdu Dakar. Tak, także no liczę bardzo na jego pomoc. Zresztą takie było moje założenie. Ja jestem debiutantem. Także no zależało, zależało mi na tym też, żeby mieć doświadczonego pilota. Zresztą z Szymonem znamy się już od dwóch lat. Dużo razem rajdów jeździliśmy, także Myślę, że, 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 że tu współpraca będzie się dobrze upadała.
1: A co wiemy o trasie tegorocznego Dakaru? Co wiemy o warunkach, o trudnościach, jakie mogą spotkać Was jako y, kierowców, Was jako zawodników?
4: Wiemy o trasie tyle, że y, ma 7,5 tysiąca kilometrów w tym roku. Y, będzie rozbita na 12 dni, y, z czego... Z czego tak naprawdę jest taka nowość w tym roku, że będzie dodany prolog, czyli będzie tak jakby jeszcze jeden dzień wcześniej, to będzie taki krótki odcinek 10-kilometrowy, który jakby będzie ustalał pozycje startowe do rajdu wiadomo, że one z dnia na dzień będą się zmieniały, będzie się ta kolejno zmieniała, aczkolwiek ten pierwotny start będzie właśnie po, po właśnie po tym prologu, takim 10-11-kilometrowym. czy 11 E, dyrektor rajdu Dawid Kastera zapowiedział, że e, to będzie troszkę inny Dakar jak w zeszłym roku. W zeszłym roku było dużo prostych, był bardzo szybki ten, ten Dakar, przynajmniej tak wypowiadali się zawodnicy. W tym roku ma być podobno bardziej techniczny, bardziej kręty i z tego co zapowiedział to y, ma żaden kilometr się nie powtórzyć
1: zeszłorecznego Dakaru.
4: Także. Y, Jestem bardzo ciekawa jak to będzie wyglądało.
1: No i wyjątkowe w tym roku będzie też to, że trzeba będzie naprawdę bardzo pilnować się, jeśli chodzi o te kwestie pandemiczne, bo w różnych dyscyplinach te obostrzenia są albo luźniejsze, albo ostrzejsze. No a tutaj jeden zakażony członek zespołu powoduje dyskwalifikację całego teamu.
4: Tak, jeśli chodzi o tę kwestie, to, to tak naprawdę szacunek w ogóle dla organizatora, że, że udało się zorganizować ten rajd. Tak naprawdę jeszcze wczoraj, czy przedwczoraj wszystko stanęło pod znakiem zapytania ze względu właśnie na tą nową e, mutację wirusa, e, ale organizatorzy sobie z tym poradzili, także tak, na ten moment mamy informację, że nie jest nic zagrożone, wszystko powinno się odbyć zgodnie z planem, aczkolwiek tak naprawdę, żebyśmy tam wystartowali, potrzebujemy zrobić jeszcze po drodze trzy testy covidowe, więc no miejmy nadzieję, że wszystko, wszystko pójdzie tak jak należy i, i że właśnie 3 stycznia staniemy na starcie.
1: To bracia Goczałowie z Landia Rally Team. No i to już wszystko w tym magazynie sportowym. Na kolejne zapraszam już po nowym roku. Do usłyszenia.